0: 地理脑通，行路都通。欢迎收听，就是这样。我是阿荒，每周三早晨陪你睁开地理眼，观察生活中的大小事。不知道大家呢有没有注意过，在很多的乡村地区，通常路边会发现一个小庙。哎， 不要因为我说乡村地 区， 大家就假装没有看过哦。我小时候 呢， 一直觉得那个是土地公庙。不过如果大家有仔细看过里面的 话， 会发现里面呢其实是没有放什么土地公的神像 的， 通常会放着竹 筒， 然后呢上面绑着一个线段。现在想起 来， 是不是觉得像这种不知名的祭祀会让人感觉到哪里怪怪的、毛毛的 呢？ 没事 啦， 不要担心。那个(笑) 呢， 是台湾守护村庄的小秘 密， 赶快去告诉珍妮佛罗培兹。没有 错， 提到这个村 庄， 一定要讲一下。嘿， 雪 莉， 是珍妮佛罗培 兹， 你刚刚攻击过的村 庄， 对 吧？ 今天 呢， 我们没有要讨论珍妮佛罗培兹啦。今天要来讨论的就是这一间小小的庙宇。也就是刚刚提到的领先全球的台湾信仰神 机， 保护地方村庄的军 队， 所谓的五营。今天 呢， 除了会介绍五 营， 也会从中探讨五营如何反映中国古代的空间 观， 还有一些五行方面的思想。最后 呢， 我们会探讨五营在空间上的意义。哇！ 这么有 趣， 谁能不听 报？ 就让我们继续听下去吧。为什么会有五营这种东西的出现 呢？ 不信你 们， 雪 莉， 不论是雪 莉， 或是珍 妮· 佛洛佩 兹， 亦或是我们的祖先。当然，都希望村庄可以兵安损息假霸力，千万不要被攻击。丹押成一好了，我不知道有没有。那这个有形的攻击啊，像什么械斗啊之类的，至少还大概知道怎么防御，对吧？无形的攻击，像是病毒啊，或是最近的干旱，像这种我们的祖先其实不知道为什么的攻击，就只能拜托妈祖、祈求关圣帝君等等的啦。其实也就是所谓的信仰。那信仰 呢？ 一方面其实是反映着真实世界 嘛， 所以在信仰 上， 我们需要人保护的时 候， 我们会融入这个军队保护的概 念， 因此 呢， 也就产生了武营。不过 呢， 千万不要误 会， 虽然一直讲军队军队的这个武营的武 啊， 不是年轻人不讲武德的那个 武， 也不是五百老师的 武， 是一二三四五的五啦。为什么 呢？ 如果大家有仔细的观察的话，会发现这些庙宇、这些小庙通常会出现在村落的四方出入口和正中央。哈，嗯，还是不知道为什么叫五营吗？没关系，我来数给大家听哈。村落的四方，也就是分别东西南北以及正中央，所以东西南北中总共五个，称之为五营。这样是不是很清楚明了啦？嗯，有觉得自己像是幼稚园的小朋友吗？我们现在进一节喽。好，那营是什么概念呢？刚刚有提到五营是道教信仰中守护村庄的这个军队。讲到这边，应该大家有联想到了吧？我们以前上历史课或是地理课的时候，老师是不是都会提到左营啊、新营等等的地名由来？没有错，其实啊，营就是军事的单位，所以五营顾名思义就是驻扎在五个地方的军营咯。既然是军队组织，总得要有一个最高统帅，对吧？或者是说领主啦。所以回到信仰这一回事，通常我们就会把当地的信仰当做是这个地方的领主，比如说刚刚讲的关顺帝君呐、啊，或是某某元帅之类的。领主这件事情，让我们来想象一下，毕竟现在我们没有领主这种东西嘛。台湾最接近领主角色的，大概就是总统啦，不管是呃蔡总统、马总统，又或者是在更久以前的陈总统，反正就是总统。总统在出巡的时候，旁边会有一群黑衣人，对不对？蛮高挑的，然后他们就会说，嗯，结果结果不好意思不好意思，那个总统到了总统到喽，总统接近咯。嘿，应该有,有发现我在演什么吧？对啦，我在演随扈啦，好不好？我在演随扈，随扈呢是用来保护总统的，而台湾这一块土地当然不是由随扈来保护啊，台湾这一块土地呢，则是由空军啊、陆军啊、海军等等的这些军队来保护。所以说咯，同理可证，五营系统啊也是这样的，它分为两种，一种呢是随身保护领主的随扈，也就是内五营。以及呢，守护整个聚落安全、保护整个领土的外五营。而五营的呈现方式呢，其实很多种啦，不是只有像刚刚提到的小庙。有些五营呢，它是用青、红、白、黑、黄五种颜色的令旗来呈现；也有那一种就是绑着红色布的竹子，大家可以观察一下。像这一种形式的五营呢，我们称之为五营头。而五营啊，千万不要小看，不是只有刚刚讲的那一些哦、喔，人家五个军队啊，可是有各自的统领元帅，甚至连军队名称都是有的，是一个很有系统的这个军队组织。东营呢是由张元帅统领的九夷军，南营则是萧元帅统领的八蛮军，西营呢是刘元帅统领的六戎军。北营则是廉元帅统领的五敌军，各地其实东西南北营的带营者会稍微有所不同啦，但是中营呢，都是由李哪吒带营的三秦军来镇守的。大家听完上面那一段，是不是直接疑惑了起来？什么张岳元帅、九夷军、八蛮军，是不是团队里面那个气化中二病的在发作的部分？好啦，或许团队真的有那个中二病有在发作啦，但是呢，刚刚提到的九夷八蛮六戎五敌跟中二病是完全没有关系的。除了大家都知道的李哪吒之外呢，其实刚刚提到的张潇榴莲这四位元帅也都是道教里面的神奇哦、喔。所谓的九夷军、八蛮军、六戎军、五狄军跟三秦军呢？如果使用翻译举弱的话，会发现其实变得非常简单啦，就是指东军、南军、西军、北军。既然那么简单的话，就就东西南北就好啦。九夷八蛮六戎五狄到底是哪一国的语言呐、啊？难道说就跟乌贼啊？是不是英文啊？原来道教如此的 international。好，完成，<笑>应该听得出来是在讲史吧，对不对？开玩笑的吧。以上呢，刚刚那讲的那些都是中文哦。嗯，哪一国的中文，还是哪一个时代的中文，长成这样呢？这个就可以让我来回答你一下啦。这个呢，其实是在《尔雅》那一个时代的中文，《尔雅呢》呢其实是一本古书啦。那它的出现的时代大概是在周秦，也就是夏商周的周，然后呢秦始皇的那一个秦。这本书里面就有提到“九夷八蛮六戎五狄，谓之四海”，没有错，就是四海豆江的那个四海，也是四海游龙的那个四海。其实就是四面八方四个方位的意思，那也就是说呢，九夷八蛮这一个说法是那个年代对世界四个方位的认知。为什么会这样认知啊？好复杂哦，九夷什么的，八蛮什么的，跟数字还混在一起了。哎、欸，其实是很好理解的。九夷有没有觉得很像什么九族文化村？哎、欸，对，其实它是相同概念啦。所谓的九夷 呢， 指的是当时中国东边的九个民 族； 八蛮 呢， 则是指南方的八个民族。所以以此类 推， 三秦呢是中央的意思。为什么三秦指的是中 央？ 因为当时 呢， 秦国统一天下 嘛， 那大概有三个地 方： 关中、陕北跟陕南。这三个地方就是秦国的中央，也因此呢，后来这三个地方合称三秦，三秦也成为了一个政权呐、啊，或者是中央的代名词了。所以啊，这五支军队的名称虽然听起来十分的中二，但它其实呢，隐藏着中国古代对于空间方位的认知，是不是很酷呢？提到五营这个五的部分，不知道大家有没有联想到中国另外一个跟五有关的思想？没有错，就是五行。其实呢，五营啊也受到了中国五行思想的影响。大家都知道，应该有听过金木水火土，然后南朱雀、北玄武、左青龙、右白虎，对吧？好的，那在中国五行上面呢，每一个方位都有，就是它。呃，比如说东方属木啊，代表的颜色是青色，代表的神兽是神龙。每个方位都有一个这样的代表性。中央呢就是属土，神兽是黄龙。这一方面呢，大家如果想要知道更详细的知识的话，没有错，可以看我们的 Medium 啦。所以我就不多说了。但呢，这就解释了为什么刚刚提到五寅的令旗会是。青红白黑黄五种颜 色， 因为呢每种方位都有它所属的颜 色， 因此你到了北营就会看到黑色的令 旗， 而到了南营 呢， 则会看到红色的令旗。而五营 呢， 不仅仅是一个军队的组 织， 其实 呢， 用现代化来 讲， 它标示的是村落居民的舒适圈。怎么会这么说 呢？ 一开始啊，有提到五音呢，它会出现在聚落的四周出入口嘛。这四个营队呢，围起来刚好范围就会等于该聚落的范围，大约啦，大约好不好？不是说直线连起来就会是聚落范围，大约等于那个范围。不知道大家有没有带朋友回家乡的那一种经验，是不是有一种来看看我的地盘啊，看看我家的感觉啊？没有错，像五营呢，其实就是这种地盘呐、啊、舒适圈的感觉。刚开始呢，先民聊台湾开垦的时候，它就是借由这个五营去界定出一个村落地盘的范围，在地盘内居民就会有一种安定感跟归属感，毕竟有呃很重要的神明在保护着我们嘛。离开这个五营的范围呢，就代表你是离开家了，进入一个未知的世界，算是我们这个出外靠朋友跟在家靠父母的一个界限啦。也因此呢，五营这个范围其实是会随着聚落它的兴衰有所变动的。像有一些聚落啊，它很大或者是比较分散，就不只有五营啊，可能有六个营或七个营。那有的聚落呢，它可能比较狭长，只有南北两个出口，那也有可能只设立两个营，或者规模比较小，等等等的各种方式会去变动。当一个村落它慢慢在衰落或是在成长之后，村民也会请示神明去变动那一些营头的数量。其实现在五营没有那么常见了啦，因为现在我们大部分人都在都市里面生活。都市内部的聚落边界其实是相对比较模糊的，也或许是因为信仰在都市当中所占的影响比例比较小，所以五营的概念也就比较不明显。另外，也有可能是因为都市取得土地比较困难，毕竟要盖那个小庙还是要一块土地的吧，对不对？所以呢，往往啊就会选择不设置外营，只设置在庙宇周围的这个内五营。所以说呢，目前来说，呃，乡村地区会比较常见到五营的设置。其实呢，五营在传统信仰、文化信仰当中是非常重要的一环、啊、我觉得特别有趣的是，你居然可以从中去发现中国古人对于这个世界空间的认知，对不对？不论是五迪啊、九夷，还是这个。五行还有方位、颜色的对应，都悄悄地保留在这些神不知鬼不觉、我们没有察觉的地方。在这边分享一个有趣的啦，那天我在路上看到一个老旧的那种入口意向，不是都会有那种什么“欢迎光临，来到抹茶社区”吗？老实说，我一直很疑惑入口意向，我我是知道它的功能，可是我觉得它存在意义真的是很问号哎、欸。那一天我突然。灵机一动，我觉得路口意向跟五营好像有类似的功能哎、欸，标示着村落的出入口啊，或者是界限范围，一种舒适圈的展现，是否好啦？这是我个人的一个联想，我觉得蛮有趣的。那之后呢，大家在聚落中走动的时候啊，其实也可以去注意一下路边的小庙宇，哎、欸，看看那是不是五营。或者是另起，又或者是多多观察聚落，或许会发现不一样的东西，或是不一样的体悟<音樂>。好的，那今天的讨论就到这边，谢谢大家收听。啊，对了，那个我没有看到 Apple Podcast。有一则新的留言，之前在那个市场那一集的上集的时候，有一位趴友他就留言说，非常期待就是之后宝哥介绍的美食。相信想必听到这一集，你应该已经有听到上一集的美食分享了吧？不知道有没有合您的胃口呢？如果有的话，或者是没有的话。欢迎到那个 I G 去留言一下，好不好？我们或许考虑把你的心得做一个做一个参考。好，把我的期待还来、RRR ！也欢迎大家提供台中市市场美食的心得或者是建议来给我们。的讨论就到这边结束。想要知道更详尽的内容，请到我们的 Medium 布洛格。那如果你有什么想听都不行、不听会心痒难耐的主题，欢迎写信到我们的 email 联络宝哥。如果你的人生很无聊，想要看看有的人的人生过得多荒谬的话，那么追踪 IG 就是你最好的选择啦。如果你是 Apple Podcast 的用户，求求你动动你的小指头。帮我们留下五颗星，并且写下你最真实的心声。那么，谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。